1: Buenos días, amigos de Radio María, oyentes de este programa, La Voz del Papa, que como saben, cada martes eh, lo ofrecemos, eh, la mañana eh, del martes, y luego también, por supuesto, quien no puede escucharlo a su hora, pues eh, extrayéndolo del podcast, y en el que nos disponemos a acoger con espíritu de fe la palabra del Papa, el magisterio del Papa. Las intervenciones que ha tenido recientemente o por medio de documentos. Es verdad que estamos en el mes de agosto, en pleno verano, que las intervenciones, audiencias del Papa, pues, están un poco más paradas, pero no la audiencia general de cada miércoles, así como el Ángelus, que esta semana, además, lo hemos tenido por partida doble. ...el ángelus del domingo... ...y el de ayer, festividad, solemnidad... ...de la Asunción de la Virgen... ...pues tanto a la audiencia del miércoles pasado... ...que trató sobre la ancianidad... ...como a estos dos ángelus... ...nos referiremos en el programa de hoy... ...así como también en la última parte del programa... ...ese comentario que hacemos a la exhortación... ...Evangelii Gaudium... ...la primera exhortación del Papa Francisco... ...hoy nos centraremos, o iremos centrados en el capítulo primero... ...concretamente eh, los números entre el 25 y el 39... ...pues vamos a eh, empezar el programa de hoy... ...como siempre lo hacemos, rezando por el Papa... ...él nos lo pide y nosotros gustosamente lo hacemos... ...con la oración eh, que rezamos habitualmente.
2: Oración por el Papa Francisco... ...Señor Jesús...
0: el programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: El Papa Francisco dedicó el tiempo de su Audiencia General del pasado miércoles a dar su última catequesis sobre el tema de la ancianidad. Ha sido un ciclo largo, de casi siete meses dedicados a iluminar la etapa de la vejez desde la Palabra de Dios, aplicando a la existencia de los ancianos muchos pasajes y personajes tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo. Espero que se publiquen pronto eh, ya estas catequesis papales sobre la ancianidad que hemos ido comentando aquí en nuestro programa semana tras semana y las podamos tener todos eh, pues para leer tranquilamente en casa, para subrayarlas bien, meditarlas porque han sido una, verdad, una verdadera bendición, no solo para los ancianos mismos, sino para todos, para comprender y valorar más esta etapa de la vida que es preciosa cuando se contempla desde la fe, y para trabajar todos por esa alianza generacional que ha propuesto eh, desde el principio el Santo Padre, que los niños, los jóvenes y los adultos escuchen más a los ancianos y que éstos sientan la urgencia de su misión de enseñar desde la experiencia vivida a los más jóvenes, para que el mundo progrese. Cierto que no puede haber futuro sin jóvenes que construyan el mundo, pero es que tampoco lo puede haber sin ancianos que les ayuden a hacerlo, desde la experiencia, que es eh, la madre de la ciencia. ¿no? Pues la intención del Papa, con sus catequesis sobre la vejez, ha sido... Mostrar esto precisamente, esa alianza intergeneracional que ha llamado él muchas veces. Él nos ha hablado como a un papá anciano, identificándose así, existencialmente con todos los ancianos. Pues bien, vamos al contenido de esta última catequesis, que fue preciosa y muy profunda, quizás demasiado en algunos momentos, quiero decir, que algunas frases hay que releerlas bien por la densidad que tienen. Francisco, como siempre, partió de la palabra de Dios. En este caso, de las palabras de despedida de Jesús en la última cena, tal como las recoge San Juan en el capítulo 14 de su Evangelio. El discurso de despedida de Jesús comienza con palabras de consuelo y de promesa. No se turbe vuestro corazón, leemos en San Juan catorce 1. Y cuando haya ido y os haya preparado un lugar, volveré y os tomaré conmigo, para que donde esté yo, estéis también vosotros, dice dos versículos después. Esos son los versículos que sirvieron al Papa para enfocar su catequesis. Palabras de consuelo y de promesa, subrayó el Papa. Palabras que se pueden entender en una dimensión muy completa y real desde la vejez. Cuando uno contempla ya la vida pasada... Y está próximo al encuentro con el Señor. No se turbe vuestro corazón, entonces, dice Jesús. Lo dice al corazón de los apóstoles, que les queda un camino a través de la fragilidad del testimonio y a través de los desafíos de la fraternidad, dijo el Papa. Pues los ancianos, por su parte, pueden entender esto bien. Les queda un trecho de vida frágil. Por eso pueden acoger con mucho consuelo estas palabras del Señor. No se turbe vuestro corazón. Pero también será un camino a través de las emocionantes bendiciones de la fe, dijo el Papa, recordando esas otras palabras que el Señor añade a continuación. El que crea en mí hará él también las obras que yo hago y las hará mayores. Bueno, pues esto es igual de válido o más para el anciano, eh, que puede hacer grandes cosas si cree en el Señor, aunque la fragilidad pues la sienta cada vez mayor, ¿no? Este consuelo es tal porque viene sostenido por una promesa del Señor. El anciano y la anciana están a la espera de un encuentro, según prometen las palabras de Jesús. Cuando haya ido y os haya preparado un lugar, volveré y os tomaré conmigo para que donde esté yo estéis también vosotros. El Papa Francisco ha querido dedicar esta última catequesis sobre la ancianidad a la perspectiva gozosa de la vida eterna. Escuchemos ahora estas frases pronunciadas por el pontífice el miércoles pasado.
3: En la vejez, las obras de la fe, que nos acercan a nosotros y a los demás al reino de Dios, están más allá de las fuerzas, de las energías, de las palabras y de los impulsos de la juventud y la madurez. Pero por eso mismo hacen aún más transparente la promesa del verdadero destino de la vida. ¿Y cuál es la verdadera promesa del verdadero destino de la vida? Un lugar en la mesa con Dios en el mundo de Dios
1: qué maravilla un lugar en la mesa de con dios Ese, esa es la promesa del verdadero destino de la vida dice el papa cuando un anciano cree y acoge esta promesa del señor su ánimo no se apaga sino todo lo contrario se levanta porque lo que tiene por delante es vida no muerte la vida eterna vive en la espera del señor el papa se preguntó en voz alta si hay iniciativas concretas en la diócesis el ministerio de la espera lo llamó él para fomentar entre los ancianos esta esperanza la verdad es que eh, a mí me viene a la cabeza ese movimiento para la tercera edad que se llama vida ascendente ya el nombre nos sugiere muchísimo no vida descendente que es como eh, puede ver el mundo la vida del anciano o el anciano mismo ver su propia vida como descendente cayendo así en el desconsuelo para él y para todos, dijo el Papa, sino todo lo contrario, vida ascendente, porque está ascendiendo a las cimas más altas, las de Dios, la cima más alta de la vida, que es estar eh, con Dios por toda la eternidad. Porque nuestra vida no está destinada a cerrarse sobre sí misma en una imaginaria perfección terrenal, dijo textualmente el Papa, sino que está destinada a ir más allá, a través del paso de la muerte, porque la muerte es un paso. En efecto, nuestro lugar estable, nuestro punto de llegada no está aquí, está junto al Señor, donde Él habita para siempre. Estas son eh, las palabras del Papa, el cual llegó eh, de este modo a considerar eh, la vida como una iniciación a la vida eterna. Un entrenamiento, podríamos decir, es esta vida en el mundo para salir a jugar el verdadero partido que es el de la vida con Dios. Para eso hemos sido creados. Y así lo dijo el Santo Padre. Volvemos a escuchar su voz. Aquí en la tierra
3: Comienza el proceso de nuestro noviciado Somos aprendices de la vida Que en medio de mil dificultades Aprendemos a apreciar el don de Dios Honrando la responsabilidad de compartirlo Y hacerlo fructificar para todos el tiempo de vida en la tierra es la gracia de este paso. La pretensión de detener el tiempo, de querer la eterna juventud, el bienestar ilimitado, el poder absoluto, no solo es imposible, sino que es delirante.
1: El Papa fue muy claro y valiente, proponiéndonos esta perspectiva de eternidad, que es la promesa del Señor. Esta vida es ya vida, ¿cómo no, pero es una vida que te lleva hacia adelante, a una vida más plena. Somos imperfectos desde el principio y seguimos siendo imperfectos hasta el final, dijo el Papa. Es imposible la perfección y la plenitud en este mundo, pero nos encaminamos hacia la vida plena, la del cielo. Por eso, concluyó el Papa esta idea, la vejez acerca la esperanza de esta realización de la promesa del Señor. La vejez conoce definitivamente el sentido del tiempo y las limitaciones del lugar en el que vivimos nuestra iniciación. Fijaos, la vejez conoce definitivamente el sentido del tiempo y las limitaciones de esta vida, ¿no? Por eso la vejez es sabia. Los ancianos son sabios por eso, dijo el Papa. La vejez es creíble cuando invita a alegrarse del paso del tiempo. Alegrarse del paso del tiempo. O como dijo en otra catequesis pasada el Papa, bendecir las arrugas y vivir orgulloso de ellas. ¿no? Esto es la verdadera vida cristiana, no llegar a la ancianidad con la tristeza de ver que esta vida se acaba, sino con la alegría eh, que nos da la fe de saber que la vida continuará eternamente. Y esta experiencia fuerte del anciano creyente es un auténtico tesoro para todos, para los niños, los jóvenes y los adultos de esta cercanía del encuentro con Dios que tendremos todos, eh, el que más sabe, indudablemente, es el que más cerca eh, se puede sentir por la edad, que se siente más cerca del mundo de Dios, que es un espacio infinito sobre el que el paso del tiempo ya no tiene ningún peso, dice el Papa. Fijaos también qué, fase, qué frase más profunda, ¿no? El anciano eh, se siente más cerca del mundo de Dios, que es un espacio infinito sobre el que el paso del tiempo... Ya no tiene peso alguno. ¿no? Conclusión a la que llegó Francisco en esta catequesis, pues eh, que la promesa de Jesús de darnos la vida eterna, de estar él mismo preparándonos un lugar allí, se hace más transparente y palpable en la etapa de la ancianidad. El anciano creyente se convierte de este modo y desde esta experiencia en testigo verdadero de la promesa del Evangelio. Escuchemos una vez más la voz del Papa.
3: La vejez es la fase de la vida más adecuada para difundir la alegre noticia de que la vida es una iniciación para una realización definitiva. Los viejos son una promesa, un testimonio de promesa y lo mejor está por llegar. Lo mejor está por llegar. Es como el mensaje del viejo y de la vieja que creen. Lo mejor está por llegar. Que Dios nos conceda a todos una vejez capaz de...
1: Lo mejor está por llegar. Qué frase tan bonita y acertada para describir el mensaje del anciano creyente con su vida de fe y con la alegría de la vida que no termina ni con la muerte, está el anciano diciéndonos justamente esto, lo mejor está por llegar. Hemos hablado antes del nombre tan bonito de ese movimiento para la ancianidad, vida ascendente, pero también este sería un buen nombre para grupos de ancianos católicos que se junten para vivir su fe. Ahí lanzo esta idea, ancianos, ponerle a vuestro grupo parroquial este nombre lo mejor está por llegar ¿eh? qué nombre más bonito lo mejor está por llegar pues bien vamos a escuchar ahora el resumen de la catequesis que el papa francisco hizo en lengua española y después una hermosa canción dedicada a todos los ancianos que nos escuchan os queremos mucho y como nos ha enseñado el papa durante este ciclo de catequesis os necesitamos sois necesarios siempre no lo olvidéis
4: Queridos hermanos y hermanas En esta catequesis Contemplamos a Jesús que se despide De sus discípulos Con palabras de consuelo Les dice, no se inquieten Voy a prepararles un lugar en la casa de mi padre Después de la ascensión del Maestro A los cielos, los discípulos experimentan Por un lado la fragilidad del testimonio Y los desafíos de la fraternidad Y por otro la fortaleza Que radica en las promesas y bendiciones del señor también nosotros en el seguimiento de jesús recorremos el camino de la vida como aprendices experimentando dificultades y fatigas y en este camino se nos invita con la gracia de dios a salir de nosotros mismos y a ir siempre más allá hasta llegar a la meta definitiva que es el encuentro con cristo la ancianidad es el tiempo propicio para dar testimonio de la espera anhelante de este encuentro definitivo. Por eso sería interesante que las iglesias locales, acompañando a las personas ancianas, les ayuden a reavivar el ministerio de la espera del Señor.
5: Cosas que dejaste atrás y las palabras tiernas sin decir, abrazos que no encontrarás, rostros sin nombre van entre la gente. No hay nada cierto, todo es aparente. Yo. Solo tengo a mi vida Vive ya Atrévete a vivir a fondo
6: Vive ya Que tus recuerdos van pasando Vive ya Intenta dar a los demás de ti Hasta cuando pienses que No tienes nada más
5: Mas si tú al hombre al pie de los balcones que duerme envuelto entre cartones Si tú escuchas al mundo una mañana sin el sonido de la lluvia Vos que todo creas estás presente Tú piensas en lo que piensa la gente Dios, después de ti estás solo tú Vive ya, aunque ninguno te ha enseñado Vive ya, no se puede vivir sin un pasado Venga aunque no lo pediste tú Porque canciones siempre habrá Y siempre alguno que las cantará Buscando
6: el amor no verdadero vives esta
5: noche
6: porque, ¿por ¿por ya, ¿por qué, ¿por ya, Sabes muy bien lo que no estoy diciendo Viva
0: La Voz del Papa, el programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: Como saben, cada semana eh, hacemos referencia al ángelus que el Papa eh, reza desde el Palacio Apostólico ante la Plaza de San Pedro y lo hace el domingo. Esta semana tenemos que comentar dos ángelos, el del domingo, el pasado domingo, día 14, el eh, vigésimo eh, domingo del tiempo ordinario, y también el que dirigió ayer, el día de la solemnidad de la Asunción de la Virgen. El domingo eh, se fijó en el Evangelio de la liturgia del día, en esa expresión eh, de Jesús que siempre nos impacta y nos cuestiona, dijo el Papa. Mientras está en camino con sus discípulos, él dice... He venido a traer fuego sobre la tierra y cómo desearía que ya estuviera ardiendo. Y se pregunta el Papa, ¿de qué fuego está hablando? ¿Qué significan estas palabras hoy para nosotros, este fuego que nos trae Jesús? Como sabemos, Jesús vino a traer el Evangelio al mundo, es decir, la buena noticia del amor de Dios por cada uno de nosotros. Por eso, dice el Papa, nos está diciendo que el Evangelio es como un fuego porque es un mensaje que, cuando irrumpe en la historia, quema los viejos equilibrios de la vida. Nos desafía a salir del individualismo, nos desafía a superar el egoísmo, nos desafía a pasar de la esclavitud del pecado y de la muerte a la vida nueva del resucitado, de Jesús resucitado. En otras palabras, continúa explicando el Papa, el Evangelio no deja las cosas como están. Cuando pasa el Evangelio y es escuchado y acogido, las cosas no se quedan como están. El Evangelio incita al cambio e invita a la conversión. No concede una falsa paz intimista, sino que enciende una inquietud que nos pone en camino, nos impulsa a abrirnos a Dios y a los hermanos. Es exactamente como el fuego. Mientras nos calienta con el amor de Dios, quiere quemar nuestros egoísmos, iluminar los lados oscuros de la vida. Todos tenemos lados oscuros, consumir los falsos ídolos que nos hacen esclavos. Vemos, por tanto, cómo el Papa pues sale al paso o a la respuesta de esa pregunta eh, inquietante que nos hacemos nosotros al oír eh, la expresión de Jesús de he venido a traer fuego a la tierra. El fuego es el Evangelio y, por lo tanto, como el fuego quema, el Evangelio también tenemos que dejar que eh, nos queme en nuestra vida. ¿no? Por eso se pregunta el Papa, al final, ya saben que siempre... ...dedica la última parte de este comentario durante el Ángelus... ...a unas preguntas a modo de examen de conciencia. Dice así, dijo así el domingo. ¿Qué significa entonces para nosotros, para cada uno de nosotros... ...para mí, para ustedes, para ti... ...qué significa para nosotros esa palabra de Jesús acerca del fuego? Nos invita a reavivar la llama de la fe... ...para que no se convierta en una realidad secundaria... ...o en un medio de bienestar individual que nos lleve a eludir los desafíos de la vida y el compromiso en la Iglesia y en la sociedad. Entonces podemos preguntarnos, ¿soy un apasionado por el Evangelio? ¿Lo leo a menudo el Evangelio? ¿Lo llevo conmigo? ¿La fe que profeso y cerebro me sitúa en una tranquilidad feliz o enciende en mí el fuego del testimonio? Fueron las palabras y las preguntas que nos dijo el Papa, las cuales nos interpeló el domingo. Y ayer lunes volvió a aparecer en la plaza de San Pedro esta vez para rezar el ángelus en la solemnidad de la Asunción de la Virgen. Ya saben que el evangelio de esta solemnidad es el Magnificat y sobre él se centró el Papa con estas palabras. María acoge la bendición de Isabel y responde con el cántico, un regalo para nosotros, para toda la historia, el Magnificat. Es un canto de alabanza. Podemos definirlo como el cántico de la esperanza. Es un himno de alabanza y exultación por las grandes cosas que el Señor ha realizado en ella. Pero María va más allá. Contempla la obra de Dios a lo largo de la historia de su pueblo. Dice, por ejemplo, que el Señor derribó del trono a los poderosos, enalteció a los humildes, colmó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. Al escuchar estas palabras, dice el Papa, podríamos preguntarnos, ¿no estará exagerando la Virgen un poco describiendo un mundo que no existe? De hecho, aquello que dice no parece corresponder a la realidad. Mientras ella habla, los poderosos de la época no han sido derrocados. El temible Herodes, por ejemplo, se mantiene firme en su trono, y los pobres y hambrientos también lo siguen siendo, mientras los ricos siguen prosperando. Por lo tanto, eh, también el papa al final de estas reflexiones eh, se pregunta qué significa ese cántico de maría cuál es su sentido ella no busca hacer una crónica del tiempo no es una periodista sino decirnos algo mucho más importante que dios a través de ella ha inaugurado un punto de inflexión en la historia ha establecido definitivamente un nuevo orden de las cosas ella pequeña y humilde ha sido elevada Llevada a la gloria del cielo, mientras que los poderosos del mundo están destinados a quedarse con las manos vacías. Entonces, dice el Papa, continúa preguntándose, mirémonos a nosotros mismos y podemos preguntarnos, ¿esa inversión anunciada por María toca a mi vida? ¿Creo que amar es reinar y que servir es poder? ¿Creo que la meta de mi vida es el cielo, es el paraíso? ¿O pasarlo bien aquí? ¿O solo me preocupan las cosas terrenales y materiales? Es más, al observar los acontecimientos del mundo, ¿me dejo atrapar por el pesimismo? ¿O como la Virgen soy capaz de distinguir la obra de Dios que a través de la mansedumbre y de la pequeñez realiza grandes cosas? Bueno, pues hasta aquí esa eh, reflexión del Papa en el Ángelus que nos dirigió ayer, eh, Solemnidad de la Asunción de la Virgen. Pues vamos a pedirle, sí, con el Papa al Señor que acojamos este cántico de María en nuestra vida y que sepamos leer en él la victoria de Dios sobre los poderes del mundo y, por lo tanto, sobre eh, la esclavitud a la que nos somete eh, nuestro pecado. Vamos a acogernos con María y como María a la gracia y a la victoria de Dios. Para este mes de agosto, igualmente, el Papa no ha dejado de hacer el famoso vídeo del Papa en el que él mismo nos explica la intención de oración para el apostolado de oración o red mundial de oración del Papa para cada mes. Recordemos que se trata de rezar no sólo por la persona y el ministerio del Papa, que es lo que hacemos habitualmente, sino también por una necesidad concreta de la Iglesia ...que el Santo Padre nos indica en cada momento, en cada mes... ...para que la encomendemos con Él todos juntos. Ese es el apostolado de la oración, algo hermosísimo... ...puesto que consiste en unirnos en oración con el Santo Padre... ...pidiendo a Dios lo mismo que Él pide en su oración. Pues bien, la intención de oración del Papa para este mes es la siguiente... ...rezar para que los pequeños y medianos empresarios duramente afectados por la crisis económica y social encuentren los medios necesarios para continuar su actividad al servicio de las comunidades en que viven Vamos a escuchar eh, la explicación que nos hace el Papa y después, si les parece, comentaremos esta intención de oración del mes de agosto
4: Como consecuencia de la pandemia y de las guerras el mundo se enfrenta a una grave crisis socioeconómica. Todavía no nos dimos cuenta. Y entre los grandes perjudicados están los pequeños y medianos empresarios, los de los comercios, los talleres, la limpieza, el transporte y tantos otros. Los que no salen en las listas de los más ricos y poderosos. Y a pesar de las dificultades, crean puestos de trabajo manteniendo su responsabilidad social los que invierten en el bien común en lugar de esconder su dinero en paraísos fiscales todos ellos dedican una enorme capacidad creativa a cambiar las cosas desde abajo desde donde siempre sale la mejor creatividad Y con valor con esfuerzo con sacrificio, invierten en la vida generando bienestar, oportunidades y trabajo. Recemos para que los pequeños y medianos empresarios, duramente afectados por la crisis económica y social, encuentren los medios necesarios para continuar su actividad al servicio de las comunidades en las que viven.
1: Fíjense lo completa que es la intención de oración, es rezar por los pequeños y medianos empresarios reconociendo su papel fundamental en la sociedad, también en la de hoy en día, en que parece que los peces grandes se comen siempre a los pequeños, y así los grandes empresarios, empresas, centros comerciales inmensos, franquicias muy extendidas a todos los niveles, ...parece digo que tienden a hacer desaparecer las empresas familiares... ...o las iniciativas más humildes de barrio o de pueblo. El Evangelio y la Iglesia, por el contrario, siempre van a estar del lado de los más pequeños. Así que en este asunto social tan importante también, como nos ha explicado el Papa. Los pequeños y medianos empresarios son los que al final contribuyen a hacer más cercanas... ...las relaciones humanas, a nivel laboral y también a otros niveles... ...de convivencia, de sentido familiar... ...haciendo que no nos perdamos todos en esas grandes superficies... ...en los grandes números, en la masificación... ...tienen por tanto las pequeñas y medianas empresas... ...un papel humanizador muy importante, fundamental en la sociedad. Pero es que además la intención del Papa incluye perfectamente también que los empresarios pequeños y medianos sigan la doctrina social de la Iglesia, es decir, apliquen los principios morales del Evangelio para que eh, sus trabajadores puedan gozar de la dignidad que les corresponde, de los salarios justos y de los demás beneficios que contribuyen a que el lugar del trabajo y todo el ambiente laboral que le rodea sea un espacio de crecimiento y de alegría, ...de realización de la persona, un espacio de libertad y confianza. Y así eh, todos ganamos, porque qué diferencia tan grande hay, ¿verdad? Entre un lugar donde vas a comprar eh, o hacer alguna gestión... ...y los trabajadores que te atienden ves que están contentos y satisfechos con su trabajo... ...y que les tratan bien. Y, 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 otro, y esos otros lugares, por el contrario, en los que vamos y enseguida nos damos cuenta que allí no se respira un ambiente de serenidad y confianza. Recuerdo un estudio que salió hace tres años, un estudio que se hizo en Estados Unidos, sobre las 500 empresas más importantes del país. Está demostrado que aquellas que siguen la doctrina social de la Iglesia, es decir, los principios del Evangelio y de la moral cristiana en el mundo del trabajo, de las relaciones laborales justas, etc., son hasta un 9% más rentables que las que eh, siguen otros criterios. Y es que Dios eh, no se deja ganar en generosidad para los que lo hacen presente en sus vidas. También, como hemos visto, y el Papa nos recuerda, entre los pequeños y medianos empresarios que confían su empresa a Dios y a hacer el bien a través del negocio justo y humanizador, que está al servicio de la comunidad, como nos ha dicho el Papa, y no al revés. Rezamos por tanto, repito la intención del Papa para este mes de agosto, para que los pequeños y medianos empresarios duramente afectados por la crisis económica y social encuentren los medios necesarios para continuar su actividad al servicio de las comunidades en que viven.
6: Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar que se pueda quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara con la esperanza, tentar al futuro con el corazón.
0: La voz del Papa. El programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: Llegados a este momento de nuestro programa, vamos a continuar el comentario a uno de los documentos más importantes del Magisterio del Papa Francisco, su primera exhortación apostólica, titulada La Alegría del Evangelio, en la que de una manera ordenada y detallada fue exponiendo las líneas programáticas de su pontificado. En nueve años y medio que llevamos desde que Francisco fue elegido sumo pontífice, hemos visto cómo efectivamente todo lo que describe en Evangelii Gaudium lo ha ido poniendo en práctica y desarrollando. De modo que el comentario que llevamos haciendo ya desde hace tres semanas tiene también la intención de entender un poco mejor los gestos, palabras y enseñanzas que Francisco ha ido realizando a lo largo de estos años, una década ya casi. Son gestos y palabras que a veces han causado mucho aplauso y otras cierta perplejidad y hasta crítica por parte de no pocas personas. Qué importante es no perder la mirada de fe y acoger con verdadero espíritu eclesial las sorpresas del espíritu. Y para ello también saber encajar y ordenar todo el magisterio del Papa desde este su documento programático que es la exhortación titulada La Alegría del Evangelio. Ciertamente, cuando se oye por parte de algunos que el Papa improvisa muchas cosas o que no se ve un hilo conductor claro, sino a veces ambiguo o confuso, les invitamos desde este programa y desde Radio María, siempre al servicio de la comunión eclesial en torno al sucesor de Pedro, a que relean Evangelii Gaudium, y verán eh, allí esos conceptos claves que explican bien el magisterio de Francisco. Y veamos todos, además, cómo hay una continuidad dentro de la necesaria reforma y renovación. En la Iglesia tan necesaria es la continuidad como la renovación. Ambas tienen al Espíritu Santo como artífice y como garante. Las cosas que para nosotros resultan aparentemente opuestas o irreconciliables... Vividas en el misterio de la Iglesia, que es la visibilidad en la historia del misterio de Cristo, el mismo ayer, hoy y siempre, y por lo tanto perennemente nuevo, estas cosas, digo, adquieren una admirable unidad. La semana pasada veíamos los primeros números del capítulo primero de Evangelii Gaudium, la explicación de ese primer concepto clave en el magisterio de Francisco, que es el de Iglesia en salida para referirse a la dimensión necesariamente misionera y urgente de la Iglesia. Una Iglesia en salida que el Papa la describía desde cinco palabras. Primerear, involucrarse, acompañar, fructificar y festejar. No vamos a volverlas a explicar, obviamente. Quien no escuchó el programa anterior ya sabe que puede encontrarlo en el apartado de los podcasts de la web radiomaria.es. Hoy vamos a seguir con este capítulo primero, puesto que el Papa continúa exponiendo otros conceptos claves, por ejemplo, el de conversión pastoral, a partir del número 25 de la exhortación. Dice así el Santo Padre, Espero que todas las comunidades procuren poner los medios necesarios para avanzar en una conversión pastoral y misionera. Todas las comunidades son las diócesis, las parroquias, los movimientos, los institutos de vida consagrada, los colegios católicos, las asociaciones de sacerdotes, de laicos, en fin, todas las estructuras eclesiales. El Papa pide para todas ellas, sin excepción, que pongan los medios para lograr una conversión pastoral y misionera. ¿Por qué usa la palabra conversión? Convertirse es algo que en el lenguaje religioso normalmente se entiende en un sentido moral. Convertirse del pecado a la vida de la gracia, cambiar de vida para acercarse más a Dios. Pero conversión es eh, indudablemente un concepto más amplio, que significa cambio decisivo, eh, radical, total, un giro fundamental en la vida. En este caso el Papa habla de conversión pastoral, es decir, un cambiar nuestra visión evangelizadora apostólica, purificándola y haciéndola más acorde con el cambio de época que vivimos. Ojo, que no quiere decir que vayamos a cambiar nuestra fe, por supuesto, ni aguachar el Evangelio, para hacerlo más light o menos exigente, ni mucho menos. El Evangelio no se puede tocar, porque es la verdad, la salvación del mundo. Mis palabras no pasarán, dice Jesús. Ahora bien, eh, lo que es necesario es buscar nuevas formas, medios e instrumentos para hacer llegar el Evangelio a una sociedad, eh, la nuestra occidental, por ejemplo, que bien poco se parece a la de hace cuarenta o cincuenta años. San Juan Pablo II se refería a lo mismo cuando hablaba ya de nueva evangelización, describiéndola con esa triple novedad, nuevo ardor, nuevos métodos y nuevas expresiones. No nuevo mensaje, por supuesto, el mensaje es el único y el mismo, pero sí hay que renovar constante y urgentemente el fervor, los métodos y las expresiones, para que la Iglesia sea eficaz en su misión. Por tanto, nueva evangelización de Juan Pablo II y conversión pastoral y misionera de Francisco son dos conceptos prácticamente sinónimos. Francisco se remonta hasta San Pablo VI y el concilio Vaticano II. Vamos por el capítulo veintiséis de la exhortación. Para recordarnos el gran espíritu misionero y renovador de aquel papa, Pablo VI, que decía estas palabras que recoge aquí Francisco. Brota siempre en la iglesia un anhelo generoso y casi impaciente de renovación, es decir, de enmienda de los defectos que denuncia y refleja la conciencia. A modo de examen interior, frente al espejo del modelo que cristo nos dejó de sí son palabras de la carta Ecclesiam suam de pablo VI. y por esto mismo eh, francisco habla de conversión porque para darse una renovación del espíritu misionero cada cristiano ha de reconocer sus defectos misioneros y antes aún sus defectos de egoísmo y comodidad que son los que le impiden ser testigo auténtico y misionero convincente se trata, pues, de ser eh, fieles a la vocación original cristiana. Esto nos lo recuerda, a su vez, el concilio Vaticano II, leo textualmente. Cristo llama a la iglesia peregrinante hacia una perenne reforma, de la que la iglesia misma, en cuanto institución humana y terrena, tiene siempre necesidad. Así se lee en el decreto conciliar sobre el ecumenismo, en el número 6 y es que eh, las estructuras eclesiales serán buenas y eficaces para cumplir su función evangelizadora dependiendo si hay vida que las anima, que las sostiene y juzga, es decir, corazones con verdadero espíritu evangélico. Porque de lo contrario, cualquier estructura humana nueva se corrompe en poco tiempo, dice el Papa al final del número 26 de nuestra exhortación apostólica y el número 27 comienza con un sincero y muy personal deseo del pontífice dice así sueño con una opción misionera capaz de transformarlo todo para que las costumbres los estilos los horarios el lenguaje y toda estructura eclesial se convierta en un cauce adecuado para la evangelización del mundo actual más que para la autopreservación ojo porque aquí hay otro detalle importante. Pensar que el fin fundamental de la iglesia es autopreservarse, es decir, protegerse, defenderse, cuando de esto ya nos dejó muy claro Cristo que se encarga él, que se encarga Dios. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Es verdad que amar a la iglesia responsablemente eh, es también cuidarla y protegerla, cada uno desde su misión y sus posibilidades, pero se trata de una actitud eh, que no se queda ahí sino que va hacia adelante, al ataque, no a la defensiva, a la evangelización del mundo. Entiéndase bien, eso de al ataque no es eh, nada de violencia o de imposición, sino de evangelización propositiva y audaz. Lo hemos dicho en contraste con esa eh, posición solo de autodefensa. Y a continuación, el Papa comienza a describir en los números siguientes del documento la conversión pastoral conveniente a cada una de las distintas estructuras eclesiales. Comienza por la parroquia, número 28. Dice que no es una estructura caduca, la parroquia, precisamente porque tiene una gran plasticidad, una gran capacidad de adaptación a las nuevas formas y circunstancias de la vida sigue siendo la estructura más cercana y a la mano de los hogares y de la vida del pueblo. Por eso mismo, la conversión pastoral le llevará a la parroquia a no separarse de ese contacto estrecho con la gente, a no convertirse en una estructura demasiado prolija, complicada o reglada a modo de una empresa comercial, de tal modo que, sea, que la aleje del pueblo. De ello, dice el Papa, depende mucho la creatividad y el ardor del párroco, de los demás sacerdotes y fieles comprometidos con la parroquia. Esta ha de seguir siendo comunidad de comunidades, lugar en el que se realiza la evangelización, la caridad, el diálogo, el anuncio, la adoración y la celebración. El Papa Francisco reconoce finalmente que la llamada a la revisión y renovación de las parroquias todavía no ha dado suficientes frutos en orden a que estén todavía más cerca de la gente, que sean ámbitos de viva comunión y participación y se orienten completamente a la misión. Sigue hablando el Papa, en el número 29, de las demás instituciones eclesiales, movimientos y otras formas de asociacionismo eclesial. Muchas veces, dice, aportan un nuevo fervor evangelizador y una capacidad de diálogo con el mundo, que renuevan la iglesia pero es muy sano que no pierdan el contacto con esa realidad tan rica de la parroquia y que se integren gustosamente en la pastoral orgánica de la iglesia particular y sobre esta, la iglesia particular o diócesis dice en el número 30 que también está llamada a la conversión misionera como sujeto primario de la evangelización cada diócesis está provista de todos los medios de salvación dados por cristo puesto que está regida por un obispo que es el sucesor de los apóstoles pero también ha de revisar constantemente si vive demasiado cerrada en eh, unos pocos o por el contrario si sale constantemente hacia las periferias de su propio territorio o hacia los nuevos espacios socioculturales en el número 31 de evangelio gaudium francisco dedica unas palabras a los obispos y a la conversión pastoral también de estos. Les dice que tienen que procurar que su Iglesia diocesana siga siendo como las primeras comunidades cristianas, donde todos los creyentes tenían un solo corazón y una sola alma. Y les recuerda que el obispo ha de estar eh, tanto delante del pueblo para indicar el camino y cuidar la esperanza de la grey, como otras veces en medio de todos mostrando su cercanía sencilla y misericordiosa y finalmente también tendrá que estar muchas veces detrás del pueblo para ayudar a los rezagados y sobre todo porque el rebaño mismo tiene su olfato para encontrar nuevos caminos y llegados al número 32 de la exhortación el papa habla de sí mismo de su misión como papa y dice eh, que también tiene que aplicarse él lo que predica su propia conversión pastoral. Lo hace haciéndose eco de unas palabras pronunciadas ya en 1995 por San Juan Pablo II, que pedía que le ayudaran a encontrar una forma del ejercicio del primado que sin renunciar de ningún modo a lo esencial de su misión, se abra a una situación nueva. Y en este sentido, Francisco indica la vía de atribuir más competencias que le corresponden a las conferencias episcopales, incluidas, dice, también algunas, eh, alguna auténtica autoridad doctrinal. En definitiva, y para cerrar ya por hoy este apartado del capítulo 1 de Evangelii Gaudium, leemos en el número 33 que la pastoral en clave de misión pretende abandonar el cómodo criterio pastoral del siempre se ha hecho así, y Francisco invita para ello a todos a ser audaces y creativos en esta tarea de repensar los objetivos, las estructuras, el estilo y los métodos evangelizadores de las propias comunidades. Lo importante, concluye, es no caminar solos, sino contar siempre con los hermanos y especialmente con la guía de los obispos en un sabio y realista discernimiento pastoral. Pues bien, continuaremos con la exhortación Evangelii Gaudium. Como ven, eh, nos estamos deteniendo un poco más eh, eh, detalladamente en ella, puesto que, sobre todo en esta primera parte, pues dedica eh, muchísimos conceptos claves para entender el magisterio de Francisco y esto creo que nos puede ayudar muchísimo. Nos vamos acercando ya, amigos, al final de nuestra hora de hoy, de nuestra hora de la voz del Papa. Hemos escuchado la voz de Francisco en la audiencia general de la semana pasada, en esa última catequesis que dedicó al tema de la ancianidad. También hemos comentado sus palabras durante el rezo del Ángelus, tanto el domingo como ayer, solemnidad de la Asunción de Nuestra Señora, y finalmente, eh, como han visto, pues hemos seguido con la exhortación Evangelii Gaudium, eh, deteniéndonos en ese capítulo primero todavía, donde nos expone el Papa los conceptos fundamentales o las palabras fundamentales que van guiando su pontificado. Pues nada más, vamos a despedirnos ya, no sin antes recordarles, como lo hacemos cada semana, que pueden eh, bajar nuestro programa, eh, compartirlo. Eh, desde la página eh, web de Radio María radiomaria.es en el apartado de los podcasts, así como también enviarnos eh, a nuestro correo electrónico la del Radio María.es, eh, todas sus preguntas, sugerencias, comentarios o todo lo que quieran comentarnos reciban eh, un saludo de parte de todos los que hacemos este programa y les emplazamos hasta la semana que viene a esta hora, las 11 de la mañana 10 en Canarias hasta la semana que viene, amigos.
4: Les deseo lo mejor. Que Dios los bendiga. Y no se olviden de rezar por mí. Gracias.